0: 专业专注精选精华，挖掘不同领域的独到见解，萃取高度浓缩的新鲜智慧。
1: 欢迎收听专栏精粹。专栏精粹，我是老彭。各位，有这样一个说法是，是一个人如果感冒了，不吃药不打针，多喝水多休息，七天之内可以完全自愈。算一下，从上个礼拜五到今天啊，已经有五天了。还要两三天的时间，我就可以完全好起来。在节目里面跟大家说话的时候，也可以更加的精神啊。所以今天还是少说话，多听文章
2: 。专栏精粹今日话题：凭啥 iPhone 6在中国卖最贵？企业应如何在知乎玩营销？语音之死是谋杀，他杀还是自杀？牛市的子弹头能飞多久？先别着急把罗永浩捧上天，专栏精粹为独立思考的经营者服务
1: 。我相信很多朋友都会知道百度百科，然后呢会知道百度有一个叫做百度知道，还会知道新浪有一个爱问，啊等等，类似于这种。我知道你不知道，但是你可以在网络上提问题，我来回答的这种社区性的知识网站呢有蛮多。而最近非常流行的一个知识型社区叫做知乎，很多听节目的达人们肯定都用过。而接下来这篇文章要跟各位谈的是，如何在知乎这个极其反对广告和营销语言的平台上玩营销。
2: 专栏文章：企业应如何在知乎玩营销？作者：互联网撰稿人卢林子村
3: 。知乎区别于百度知道的最大一个优势是，这里的活跃度和内容质量都很高，每一个用户都非常认真地分享彼此的专业知识、经验和见解，回答内容比较理性和客观。正因为如此，知乎对于企业营销才有价值。因为知乎是一个偏精英交流社区，如果他的用户为你的产品背书，那必然会形成很高的公信力。也就是说，因为知乎，你能够影响有影响力的人。还有一点，知乎是一个知识交流社区，它注重分享和发现。玩知乎久后，你就会发现，知乎用户对回答一个问题会很认真，有时候花的精力不亚于写一篇文章，他会引经据典，甚至图文并茂。同样，大部分知乎用户对待这些答案都是怀着一种学习的态度来的，所以他们会认真看完每一个答案。所以，你不觉得知乎很适合作为你的产品宣传阵地吗？而且是深度传播。试想一下，当你的产品上线之初，你在知乎发起一个讨论帖，然后邀请知乎相关测评专家对该问题进行专业回答，产生深度内容，然后引起知乎用户围观，最后你再通过其他渠道，比如媒体、微博对该答案进行二次传播。而这个过程，知乎则作为舆论爆破点和背书阵地，成为你传播的关键一环。那么，如果要知乎玩营销，应该怎么玩？我觉得可以有三块玩法。产品宣传、危机公关、CEO 品牌传播。产品宣传即是通过知乎发酵话题，专业人士公信力背书，产生深度内容，然后二次传播。危机公关其实要看时机，如果时机好的话，知乎往往能起到关键一环的作用。记得去年肯德基被央视记者曝光，说其冰块比马桶水还脏，当时这事件影响很大，因为不仅央媒微博基本都出动了，而且当红明星文章都对此进行了转载。当天，同样的内容转发过万的微博都有好几条，但恰在这个时候，知乎帮了肯德基很大一个忙。一位质检方面的专家用户在知乎详细质疑了央视记者的取样过程，并对肯德基的冰块比马桶水还脏表示怀疑。这样，舆论风向由此一转，大家开始转发原微博，调侃央视记者，此危机由此化解。C E O 品牌传播就很简单了。就是要你们老大在知乎开个账号，时不时回答一些问题。当然，这个回答一定要精心设计。很多时候，知乎对于塑造个人品牌形象是很有用的。详细的我就不说了。所以，我还是建议企业做营销，不妨也在知乎认真一回
1: 。听完这篇文章，呃、啊，老彭其实有一点难受，因为不是感冒啊，是因为我是一个非常热衷于在知乎上读干货的人。所以，当知乎上已经开始可以玩营销的时候，某种意义上来说，在我这样的用户看来，这是一件很讨厌的事情。但是，任何世界上的产品都无法免俗。专栏精粹，我是老彭，继续来听互联网撰稿人马继华先生的这篇文章：语音之死到底是怎么回事呢
2: ？专栏文章《语音之死是谋杀、他杀还是自杀？》作者：互联网撰稿人马继华。
0: 语音免费是一个梦，以前大家只能在盗梦空间才能享受，而随着 4G 时代的来临，这个梦正在变成现实。对于运营商来讲，传统上的语音业务正在死亡，语音收入也逐渐减少。而在语音之前，短信其实已经死了。有人认为运营商是语音免费的拦路虎，那是老眼光看人。要知道，在几年前，运营商们就在尝试 V O I P， 虽然不是完全彻底的免费，也是向免费跨进了一大步。只可惜步子有点大，绊倒了一个叫停，就让三家运营商都噤若寒蝉。所以，我们完全可以说，运营商们早就想在语音上自杀，但是未遂。现在。腾讯已悄悄地投下了电话本所谓免费电话的由头，结果整个舆论沸腾了，好像腾讯成了免费电话时代的梁山好汉。只是如此的替天行道，却埋藏着争夺电话本类应用市场的野心。免费电话没什么用，但电话本的装机量暴增，直接威胁到了同行对手们。事实上，像微信电话本这样的语音应用，只是 QQ 聊天的变种。即便可以直接落到对方的手机号码上，也不会对运营商的语音构成极端的影响。何况运营商的语音资费已经非常的低，低于了通过网络流量计算的费用水平，所以这种他杀对语音的杀伤力微乎其微。他杀并不可怕，毕竟在明处；而如果是处心积虑的谋杀，躲过的可能性却很小。看看社会的舆论，对于稍许的语音免费动向就热血沸腾。而监管部门更是对摆在眼前的执法犯法无动于衷，既不修改条文使其合法，也不整伤市场维护秩序。司马昭之心，路人皆知。不过，既然互联网公司已经开始目标明确的他杀，那么运营商的自杀就有了动力。反正一个死，摆到菜市口挨刀，还不如自己在大殿上悬梁自尽，这样既有点尊严，也不为上意。于是，中国电信旗下的易信采取了紧紧跟随，而且还比腾讯更彻底。无论对方是否安装易信客户端，都可免费拨打对方座机或者手机，即使在没有无线网络的环境下，也可完成操作。还是地地道道的免话费及免流量，算是自杀之意已决。只是中国电信并没有在自己优势的固定电话上采取免费，而是拿自己最弱的移动电话语音业务开刀，也算是逼着中国移动和中国联通一起殉葬。这到底
1: 是自杀还是谋杀呢？真的说不好。其实这谈不上是谋杀、他杀还是自杀，我觉得是事物的发展规律而已。今天各位在我们的微信公众号当中回复 GDP 啊，著名的那个 GDP。字母组合，或者是酒瓶子这个关键词，我们给各位看一篇文章。在股市一路高标的时代，我们换个角度来解读一下 GDP 到底是怎么回事
2: 怎样才能把专栏精粹牢牢掌控在你手中？首先，打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再选择公众号，然后在搜索框搜索“专栏精粹”，这样您就能找到我们“专栏精粹”专有的微信公众号。关注之后，根据提示或回复任意文字，您就能牢牢抓住“专栏精粹”的尾巴
0: 。意见领袖的话题弹药，观点达人的智慧粮草。专栏精粹，全球华语专栏的有声精编
2: 。专栏文章：凭啥 iPhone 6在中国卖的最贵？作者：自媒体人小刀马
4: 。iPhone 6是在中国制造的，打飞的转了一圈，再回到中国市场时，居然成为价格最贵的，领先于美国，领先于全球，凭啥呀？难道真的是因为这里人傻钱多？为何中国市场会成为苹果的福地？其实因素有很多。其一是中国是目前全球第一大移动市场，因此相应的需求也是最大的，换机潮自然也是首当其冲。其二是中国用户喜新厌旧的频次可能最高，很多用户即使已经拥有了 iPhone 五 S， 如今 iPhone 六出现之后，依然选择换机，紧紧跟着苹果的步伐前进。其三是苹果 iPhone 产品在中国市场已经成为一种身份的浅印象和象征，很多人以拥有最新的 iPhone 产品为荣。其次是苹果这次推出了 iPhone 6 Plus， 迎合了中国用户喜欢大屏幕的情节，再加上三星的没落，人们可以拥有选择另一个高大上的大屏机会，因此 iPhone 6 Plus 得以在中国市场流行和一机难求。其五是价高才能显现出格调和地位，因此“带我装逼，带我飞”成为很多拥有 iPhone 六的一种诉求，甚至有妙龄女不惜裸奔。再加上中国用户近年来土豪暴增，消费能力在全球都形成旋风刮过，小小的一个 iPhone 六贵点又何妨？其六，恐怕也是三大运营商竞相引进苹果 iPhone 之后，形成了市场的共同造势，让人们对苹果品牌的认知度居高不下。即使中国本土手机制造商的发展也是如火如荼，但是在高端市场，苹果 iPhone 还是一枝独秀。尤其是这种三家正着聘姑娘的架势，也让苹果在谈判的时候更加游刃有余。其七是库克的策略变化。库克上任之后，不仅在 iPhone 的尺寸上不断迎合市场的需求，即使在价格上，都推出了 iPhone 5C 等相对低端、低价格的产品，来满足不同的市场需求。在 iPad 上，甚至不惜推出 iPad mini， 都是为了市场想要什么，苹果就给你呈现什么，无形中也增加了用户的认可，进而，在价格上有了更多的腾挪空间。其八是黄牛的推波助澜，因为市场当量足够大，黄牛通过各种渠道获得不同差价的产品涌入市场，共同营造一种火爆的场景，无形中又助推了价格的居高不下。其九是苹果一贯的饥饿营销策略，市场永远是供不应求的，尤其是中国市场更是如此，这样在价格的定位中就更难以下滑
1: 。没错，凭啥这 iPhone 六在中国要卖最贵呢？其实，这个我们在今年十月份的节目的时候就跟各位聊过，说是因为中国人人傻钱多啊，还爱跟风呵。其实这个道理没有办法讲清楚，毕竟中国是过去十年这个地球上最活跃的经济体之一。不要看，也许我们在很多经济的细节上面做的不够好，但是这里却诞生出了最多的富翁。于是，一些能标杆身份。又是人们生活必需品的这种特殊消费物上面，一定能引起狂热的中国人追随。哎，之前我们谈到了股市，那接下来就真的认真听一听关于最近牛市的问题
2: 。专栏文章《牛市的子弹头能飞多远》，作者：财经作家李德林。
5: 一位大型券商的董秘朋友半夜还在担心一个问题：股价如果继续涨停，按照游戏规则就要发布公告，承诺三个月内不会有重大事件发生。一位券商总裁闻此跟我开玩笑：“我们现在躺着赚钱，哪里还要啥大动作呀？”券商股已经成为了牛市的子弹头，仅仅半个月就飙涨了百分之八十四。过去的五年，券商成了金融行业的屌丝，一直就是金融业的房产中介，靠天吃饭，赚取佣金。连续的熊市行情，搞得整个行业全是膀大腰圆的东北老爷们儿，美女都招不到啊！为啥券商现在能够成为牛市中怒飞的子弹头呢？牛市欲来，券商先行，券商是牛市中最大的受益者，这自然是没错。但如此简单的用牛市思维来理解券商，就无法理解这一轮券商的真正暴动。时代变了，咱确实得用宏观思维、增量思维来看。券商已经不是过去的券商，原来只能是旱涝保收，守着经济、投行、自营、资管为主的通道之业务，完全靠天吃饭。行情好吃肉过年，行情不好叫苦连天。可现在呢？券商学习万科造房子，正提供更多的产品和服务，跟银行和基金抢地盘。以融资融券为首的资本中介业务，将银行、基金打得稀里哗啦。就说现在进入股市的八千亿元融资盘，把银行贷款的活给干了，单融资这一项就可以为券商带来百分之三十的收入，连这都是老黄历了。现在，券商可承载着国家的改革意志，中国梦一个重要的部分就是经济发展。经济发展靠什么？以券商为核心的多层次资本市场体系是经济发展的引擎。券商在国家的经济转型战略中具有不可替代的地位。现在，券商的梦就在这一大波全民乃至国家资产证券化的浪潮中。政府都给企业画好了资产证券化的出路：小微企业上市新三板，创新型企业上创业板，中小型企业上中小板，成熟型企业上主板。未来注册制的通道一开，起活。企业上市得靠券商保荐吧？企业融资并购得靠他当财务顾问吧？想上市那一呼啦的业务，可都得找券商这个中介，给企业泡泡澡、化化妆、描描眉，券商来个整体包装，足够亮瞎眼。最重要的是，现在金融资产规模超过两百万亿，而券商不到三万亿。在上一轮牛市中，中信海通两家市值占到总市值的百分之六点七以上，现在这个比例还不到百分之二点五。截至十二月五号，十九家券商整体市值占比不到百分之四，整个行业的未来充满想象。券商的子弹头到底能飞多久呢？有一个问题值得关注，那就是券商这只猪能不能带动其他的兄弟一起飞？现在券商的子弹飞，猪和大象都上天了。一旦那些最悲观的人都开始乐观，连擦皮鞋都开始炒股票了，而场外主力资金流入放缓，券商股就要见顶了
1: 。牛市的子弹头能飞多久？老彭不知道。我也不敢轻易去反对那些投资人的各种理念和想法啊，但是作为一个普通的老百姓，我还是会建议我身边的朋友，获得财富的方式应该更加踏实一点。专栏精粹，我是老彭。最近，罗永浩在沉寂了一个多月之后，又一次出现在媒体当中。这一次他又做了发布会，而这之后呢，似乎有一点大家要开始再一次为为罗永浩唱赞歌的趋势，于是王金小先生就开始提醒大家保持理智
2: 。专栏文章：先别着急把罗永浩捧上天。作者：蓝鲸 TMT 网副主编王金小。
6: 千呼万唤始出来，虽然逃票了一次，现场的观众依然热情高涨。听了老罗一百四十六分钟的细致而耐心的吹牛，从舆论来看，正面评论多于负面评论。的确，自始至终，老罗都是很坦诚的。他宣扬的骄傲也散发着人性的光辉。而且，老罗在这样的时间节点选择从前台走到幕后，对锤子来说，可以避免让公众把对老罗的情感因素加到手机上。对手机来说是件好事，不过不能因为一场演讲就把老罗捧上了天。对于锤子科技来说，既然要真枪实弹地跟竞争对手比拼手机，那么真正的挑战才刚刚开始。首先，锤子手机真的可以颠覆行业吗？老罗为证明手机好，派人跑到夏威夷让外国人评价锤子，最后得出的结论是这款手机的确不错，不过这里面还是有疑问。第一，锤子手机始终没有跳出安卓和 iOS 两大系统，所以不能算是绝对的创新，更多的是微创新。在这种情况下，锤子与小米、魅族等手机的优势在哪？第二，这次调研没有对照，也就是说，这段视频只能说明锤子手机做得不错。如果老罗带着小米、魅族、华为等等几款手机跟锤子一起拿给外国人看，这种情况下，如果外国人依然选择锤子，会比现在更有说服力。那么说，锤子的前景乐观，不会有太多的争议。但是事实上 ，T1 还不具备颠覆的能力。双十一两千元以上的手机中 ，T1 的销售量要少于华为的 Mate 七，而后者的售价实际在三千元以上，价格不占优，销量还高于锤子。所以锤子想取得三星这样的行业地位，还有很长的路要走。其实现在的问题解决了吗？产能和供应链的确是 T1 的主要问题。不过老罗在演讲中也透露了 T1 量产难度大的问题。比如小螺丝刀、数据线等。老罗表示 ，T2 要预先做好十万台来保证发货。在他看来，这样可以引爆舆论热潮，抓住新产品中的黄金时期，而且可以在正式发售之后为后续产品供应赢得时间。但是如果 T2 的量产难度依然如 T1， 那么产能问题还会存在。这是小厂商在发展初期无法避免的问题。产能之外还会遇到什么问题？第一，销售渠道单一的问题。网络直销虽然可以保证很好的销量，但线下渠道对于手机来说同样意义重大。第二，售后服务问题。对于老罗的公司来说，无论是教育培训还是手机，似乎售后都不是问题。但对手机来说，售后服务不能光依靠网络，线下的售后服务网点是十分有必要的。这在一定程度上可以减少交流的阻碍，提升用户体验。第三，国内市场饱和。根据 IDC 提供的数据，在中国多达 8.85 亿手机用户中，有超过 80% 的用户使用智能手机。国内智能手机市场趋于饱和，厂商纷纷放眼国外。锤子手机处于起步阶段，丧失了市场先机，所以开拓市场方面存在很大的难题。后话，老罗退居后台，在相声界是件遗憾的事情。不过，对锤子手机是件好事。做任何一部手机都不容易，旁观者没有经历过这个艰辛的过程，是不应当对其指手画脚的。老罗如果真的能做出一款改变世界的产品，对于行业，对于我们都是好事。他若成功了，我们应当赞许；他若失败了，我们也没必要落井下石。只是对于目前的老罗，还没到要把他捧上天的时候。
1: 今天各位在我们的微信公众号当中回复“动物”这个词，我们也会给各位看一篇文章。这篇文章的题目听起来就相当的无厘头，叫做《按规定，动物要多久才能成精》。具体讲什么，老彭其实也不知道。转了精粹，下期再会。天哪，风，工地还有多少里？求求风，求求雨，快离我远去。